0: Guanajuato. Guanajuato, Escenarios Políticos, Políticos. Con,
1: Arnoldo con Arnoldo Cuellar. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por unirse a la transmisión de esta videocolumna. Hoy, martes 13 de diciembre de 2022, soy Arnoldo Cuellar, soy integrante del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Hoy queremos hablarle, hablarles de un acontecimiento que trae a colación un trabajo que hicimos este año, que nos tiene muy contentos porque el reportaje de investigación, las fichas de Coca-Cola que publicamos junto con la plataforma latinoamericana Conectas, apoyado por ellos y por el International Center for Journalists, está eh, en la parte final, en la lista corta de participantes de un premio internacional muy importante, que es el premio de periodismo FETISOP, con sede en Suiza. Y más que nada, más que hablar del premio, que lo haremos también, pues queremos volver a platicar del tema de este trabajo periodístico. Para ello he invitado, que se unan a esta transmisión, a Carlos Gutiérrez, que fue el editor de este trabajo eh, desde Conectas. Buenas noches, Carlos. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar Hola,
2: Hola ¿no? ¿Qué tal? Gracias por la
1: invitación. Muy, Muy bien. Y, bueno, a Kenia Velázquez, una de las dos autoras de esta investigación periodística de la que ya hablamos aquí alguna vez, vamos a recordarla, seguramente no todo el mundo este, la tiene presente todavía. Kenia, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, están?
0: buenas noches, qué gusto verles.
1: Gracias. Que, bueno, básicamente el tema es cómo la industria en México y la industria vinculada a la, a, a la fabricación de bebidas azucaradas, la más grande de ellas es Coca-Cola en México, ha interferido de forma casi sistemática en las políticas públicas que deberían regularlas, en los organismos que deberían, eh, bueno, pues hacerlas cumplir con las normas establecidas de por sí muy laxas, esto sobre todo en sexenios como el de Vicente Fox, como el de Felipe Calderón, como el de Enrique Peña Nieto, y probablemente también en el pasado, eh, pero mire, es, es de suponerse, pero esto está muy bien documentado en el trabajo que hicieron ustedes, Kenny Carlos, y me gustaría muchísimo que me platicaran, Carlos, ¿cómo te sentiste tú? Eh, editando este trabajo eh, que publicamos. Eh, ¿Lo publicamos cuándo? Que en este año fue todavía, ¿verdad? A principios del año, ¿no?
0: Como en mayo, creo. Yo no me acuerdo. Pero sí, las
1: fichas de Coca-Cola.
2: Bueno, pues yo, eh, primero, me siento súper contento y eh, muy honrado de haber colaborado en este trabajo. Yo soy editor eh, por parte de la Plataforma para el Periodismo de Investigación en las Américas Conectas. Y pues me tocó acompañar a, a Kenia desde Conectas en esta investigación y la verdad es que me siento muy honrado, pues porque me encontré con un equipo muy profesional, un equipo muy comprometido, el, el, la relación con Kenia pues estupenda, ¿no? Kenia cada semana, cada semana nos veíamos para, para ir hablando durante varias, varias, varias semanas este, de este trabajo y, y pues dándole forma que yo cuando llegué a Kenia tenía bastante buena información, muy avanzada la investigación. Entonces, más bien, pues yo me colé a la investigación. Eso puedo decirte.
1: Bueno, tú como editor, bueno, editas diversos tipos de trabajos, conectas trabajo en todo el continente, eh, pero te significó una sorpresa conocer eh, esta parte. No hablamos hoy de de una de algo que revele aunque de alguna manera sí, eh, actos de gobierno, actos donde el gobierno actúa de forma discrecional, de corrupción. Si no hablamos del protagonismo que tiene una empresa muy potente, muy importante a nivel mundial, hoy mismo son los grandes patrocinadores del Mundial de Fútbol, están en todas partes. Bueno, se colaron a la conferencia de cambio climático hasta hace poco y que aquí en México hayan metido la mano hasta el fondo, por ejemplo para eh, eh, trabajar con la comisión de, de mejora, con la COFEPRIS, ¿no? La de, de, de comisión de riesgos sanitarios del Gobierno Federal, cuyos ejecutivos a la postre pasaron a trabajar para las propias empresas que dependen de Coca-Cola. De, Carlos. ¿Te significó a ti un descubrimiento esto?
2: Pues mira, te lo voy a decir de dos maneras. Por un lado, no fue una sorpresa. Porque creo, creo que la mayor parte de las personas en México no nos sorprendemos de este tipo de prácticas, porque las intuimos. Si no sabemos bien de ellas, intuimos que están esas prácticas. Bueno, aquí en México tuvimos la experiencia de tener un presidente que venía de las filas de Coca-Cola, que fue Vicente Fox. Entonces, no era difícil pensar que, que esto fuera posible. Eh, por ese lado, a mí no me sorprendió. Por otro lado, me sorprendió mucho la investigación de Kenny y me, me sorprendió mucho los datos que ella fue encontrando junto con Elizabeth, Elizabeth Rosales eh, me sorprendió mucho la información que, ella, que ellas iban encontrando y, y que iban demostrando lo que nosotros ya intuíamos, alguien como yo que no, no sabía mucho de Coca-Cola, que íbamos viendo que era real ¿no? ese, ese imaginario que podíamos tener, esas sospechas que podíamos tener eran reales y en mucho rebasaron mis expectativas, o sea, yo no me imaginaba que, que México fuera un mercado tan importante para de Coca-Cola Company. O sea, yo no me imaginaba, eh, como, como lo pueden ver en la investigación, que hubiera incluso correos donde nos desprecian como mexicanos, nos, nos miran muy mal. Este, y tampoco me imaginaba, eso sí, también fue una sorpresa este, que pagaran estudios científicos y, y la sorpresa ahí para mí no fue tanto la empresa sino los científicos o sea, me sorprendió mucho la, la, eh, ver que hay científicos que yo no, lo, no, no, sé, no, no sé si quisiera eh, juzgar el trabajo de los científicos porque hacer ciencia en México no es fácil y a veces se requieren recursos económicos para hacerlo creo que se requiere un trabajo como de revisar cómo empresas como esta, cuando financian algunos estudios, que haya un pues una investigación muy seria detrás para ver qué tan sesgados o no están los estudios, qué tanto no pueden afectar la salud de las personas, que al final es lo que nos importa, ¿no?
1: Claro. Que me platícanos un poco de la génesis de este reportaje, de los correos a los que hace alusión Carlos, de cómo te fuiste encontrando a todos estos personajes, algunos de los cuales vemos ahí, que han sido parte de la historia de este país, de la historia, además, que se veía con optimismo porque era llegar a la alternancia, llegar a gobiernos de signo distinto al que había gobernado por 70 años el país, como el PAN, etcétera, y que vemos que poco cambió, ¿no? A lo mejor algunas prácticas incluso empeoraron.
0: Bueno, yo quiero decir que este supongo que no son todos, que debe de haber muchos más políticos. Esos fue los que logramos ubicar y bueno, pues probar eh, un vínculo, ¿no? Ya, bueno, después eh, hemos ido encontrando algunos más, y bueno, pues hay, hay gente de todos los niveles, pero digamos que esos son los poquitos, o no, o los, los que son, pues, los que logramos probar. Y bueno, ¿por qué? Eh, este trabajo, bueno, como saben yo llevo varios años trabajando el tema de la interferencia de la industria en las políticas de salud pública de salud aliment alimentaria en concreto y, y bueno, eh, siempre me surge Coca-Cola, ¿no? Este, yo, yo le decía un poco a Carlos eso, yo decía no es que yo tenga como ondita con Coca-Cola, pero sale recurrentemente en, con trabajos que investigaciones sobre todo este, de, de personas que analizan este tema de la interferencia, Coca-Cola surge una y otra vez, eh, quizá con más fuerza que, que algunas otros eh, compañías, menos Nestlé, pero también es muy fuerte, Pepsi pues muy poquito y va más bien rezagada, Kellogg's, pero Coca-Cola eh, tiene un poder muy grande y nos parecía importante contarlo, pues siempre se habla de esto, de la interferencia de la industria así en abstracto y nos parecía que era urgente y necesario poner nombre y apellido tanto de la empresa como de las personas que, que para ella trabajan y que, bueno, han eh, provocado, pues, un retroceso tan serio, pues, en las políticas de atención a obesidad, sobrepeso, diabetes y, bueno, demás enfermedades eh, no transmisibles.
1: Una parte fundamental es la, la interferencia en un organismo como COFEPRIS, que es eh, este, esta Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios. Hoy sabemos más de ella tiene un papel fundamental, eh, ha habido denuncias incluso en este gobierno eh, de, que encabeza Andrés Manuel López Obrador de, de cómo, cómo en el pasado eh, las empresas tenían prácticamente colonizada la dependencia. Una cosa es decirlo en general y otra cosa es empezar a encontrar nexos, empezar a encontrar vinculaciones. Pero para entenderlo mejor, ¿cuál es la relevancia de la COFEPRES? ¿Qué es lo que hace la COFEPRES? ¿Por qué a la industria le interesa tanto tener influencia ahí, cooptar a sus funcionarios meter la mano en las políticas que define la, la COFEPRIS. ¿Qué fue lo que encontraste, Kenia?
0: A ver, pues son los que dan per, los permisos, los que autorizan medicamentos, alimentos, productos. Eh, en el tema, en la época de Peña Nieto, pues fueron los que elaboraron el etiquetado de que se usó este en, en aquella época, pero bueno, también lo que vimos y que eso, bueno, lo descubrimos con la investigación. Ah, hay que recordar que esa cofepris autorizó el uso de la marihuana medicinal. Días antes se dieron de que terminara el sexenio se dieron muchísimos eh, eh, permisos para, para poder eh, comercializar cannabis. Y bueno, luego lo que nosotros nos encontramos es en estos personajes de cofepris que, que bueno, eso no tiene relación con Coca-Cola, pero eh, es un ejemplo de cómo operan eh, Patricio Caso, eh, eh, Miquel Arriola, eh, Aldo Berberi Vargas, y bueno, por ahí se me olvida alguno otro que ellos tienen un, una consultora, que lo que ellos dicen eh, son exfuncionarios de alto nivel de COFEPRIS que saben cómo evadir eh, las. Las leyes o cómo buscar los huecos para eh, ayudar a tramitar los temas de los permisos de marihuana. Y ahí hay un caso que también relatamos que es con una empresa que embotella bebidas a base de cannabis que este que bueno, pues él, él, él ganó un amparo ante la Suprema Corte de Justicia y pues quienes estuvieron ahí fueron estos personajes. Entonces se llevan mucha información, o sea, no solo eh, dan permisos, eh, digo, habría que revisar, creo que, bueno, pues se estuvo revisando la entrega de esos permisos. Yo no puedo decir si están bien o están mal eh, lo, que, lo que ellos autorizaron, pero bueno, es que además de que, bueno, pues entregaron alegremente permisos, eh, pues después ellos hacen un trabajo, este eh, se benefician de esa información que tienen, ¿no? Para seguir trabajando después de dejar la función pública y eso es algo que, que me parece súper grave.
1: Me brinca y no puedo dejar de pensar que hoy Vicente Fox es uno de los mayores promotores del uso medicinal, bueno, de la, de la marihuana, pero también de, de la legalización para su uso lúdico. Carlos, esto me imagino que es una realidad también en América Latina, pero ¿cómo estaría México frente a esto? Que luego nos presumimos de tener una institucionalidad más, más eh, no sé, más eh, sólida que muchos otros países. Hoy vemos Perú, etcétera, ¿no? De todas formas... Eh, ¿No hay forma de defenderse del poder que tiene la industria? ¿Nuestros políticos son tan débiles? ¿Nuestro Estado al final del día es, es rehén de ellos? ¿O esto ha empeorado con la llegada de, de otros gobiernos como el empresario Vicente Fox?
2: Mira, yo no generalizaría. Porque una de las preguntas que nos hicimos alguna vez, ¿verdad, Kenia?, era si, si había funcionarios de la actual administración eh, con prácticas similares y la verdad es que estuvimos investigando y no encontramos. Como dice Kenia, no sabemos si las hay, pero nosotros no encontramos evidencia. Eh, en el caso de, de, de este, este caso concreto que, que presentamos acá, estos casos, como tú decías al principio, estamos hablando principalmente de administraciones panistas. Eh, y ahí lo que podemos ver, pues, eh, con respecto a América Latina, creo que hay una importancia mayor para Coca-Cola, porque México es uno de sus principales mercados, si mal no recuerdo, el principal mercado en América Latina y uno de sus principales mercados a nivel mundial. Entonces evidentemente hay un interés particular de la empresa sobre las políticas, eh, las políticas mexicanas. Lo que también eh, encontraron eh, Elizabeth y Kenia fue que sí hay evidencia de que Coca-Cola incide en las políticas del país y eso sí es grave. Entonces sí hay en los informes de Coca-Cola, que de hecho están las evidencias ahí en la investigación, sí hay eh, eh, declaraciones es por escrito de la empresa sobre su preocupación acerca de las políticas que se llevan a cabo en el país. Y eso es grave. O sea, sí es grave que una empresa eh, tenga incidencia eh, en las políticas de salud del país. Entonces, no sé, con respecto a otros países... Creo que habría, esa es, ese es algo, una deuda eh, en la que creo que nos quedamos pendientes, pero es que es una investigación complicada, ¿no? Pero creo que habría que hacer un análisis de cómo funcionan empresas como esta en los diferentes países para tener esa radiografía. Y no estaría mal que la hiciéramos.
1: Bueno, lo cual promete una, un, un, un seguimiento de este reportaje. Parte, parte fundamental del trabajo son estos correos electrónicos que entiendo, que obtuvo una ONG, una organización no, gu no gubernamental o una organización de la sociedad civil en Estados Unidos? Porque creo que en México es complicado, ¿no? Eh, platícanos de eso, Tenia.
0: Sí, bueno, aquí en México no hay manera de obligar a las empresas que rindan cuentas, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por medio de litigio, se puede conseguir y fue que se consiguieron estos... O sea, son dos correos distintos, digamos, o dos tipos de correos. Uno que eh, los encontró, los pidió la Universidad de California en San Francisco, que están en una base de datos que se llama eh, documentos de la industria. Y ahí, bueno, pues nos pusimos a revisar todos los documentos sobre lo que había de, de Coca-Cola y, y es eh, estos documentos que correos internos de Coca-Cola, o sea, entre gente de Coca-Cola, entre algunos científicos, eh, que, que es a lo que se refería Carlos, que hablan con mucho desprecio de, de la gente en México que estaba defendiendo el impuesto a bebidas azucaradas y a limitar eh, pues la operación o a desmontar las mentiras de Coca-Cola. Que les llaman bastardos, ¿no? Y que hablan, este, pues sí, de, de manera muy despectiva de, de estas personas que pues, son serias y profesionales en su trabajo. Y por otro lado, estaban estos correos que solicitó el poder del consumidor a, por un litigio en Estados Unidos, en los que sí es eh, información de Coca-Cola con Cofepris, o sea, se obtuvieron por parte de Coca-Cola. En, en Estados Unidos, porque aquí nosotras igual lo estuvimos solicitando y nos decían que no tenían esos correos, que no tenían por qué guardarlos, ni por qué existir, pero bueno, este, en esos correos lo que se habla es, son muy cuidadosos, eh, no tenemos toda la línea de, de los correos, porque de repente hay cosas, por ejemplo, que dicen, bueno, como hablamos el, la otra vez, entonces estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, bueno, no, no podíamos sacar, pero sí se digo, a los que conocemos el, el asunto, pues sí nos queda claro que se estaban poniendo de acuerdo para el amparo eh, en contra del etiquetado y que estos personajes de Cofepris, eh, bueno, se estaban poniendo de acuerdo con ellos para compartir información, documentos que no sabemos, solo le dicen, te mando los documentos, no podemos ver esos documentos, pero se los comparten o agendan citas y, y son pues super amables entre ellos, muy cordiales y pues muy cuidadosos, pues tampoco no iban a decir, sí, vamos a tumbar esto, y, ¿no? O sea, se cuidaron mucho, pues, pero nos pintan un panorama de... de
1: pero había un correlato, de... porque por otro lado se conoce el esfuerzo de cabildeo que se estaba llevando a cabo en las cámaras o ante la corte para, para impedir el o para mediatizar la intención del de, de, de etiquetado, el, el que se aprobó en el sexenio de Enrique Peña Nieto, este que, bueno, sería bueno también comentarlo, que era demasiado confuso, que no te daba ninguna información, que cumplió un requisito de ley, pero que como consumidor no te decía nada de lo que estabas adquiriendo para ingerir, para beber, para, para comer, ¿no?
0: Sí, no, es, por ahí nos compartieron un video de, de unas organizaciones de la sociedad civil, entre comillas, que, que suponemos que son apoyadas por Coca-Cola, en la que explican cómo, este, cómo es súper fácil el, el etiquetado de, de, que, que diseñó Patricio Caso, que además es abogado, ni siquiera nutricionista, ni experto en los temas. Y es un video corto en el que dice, sí, si te vas a comer un paquete de galletas, divide las calorías que dicen y luego multiplícalas por cada una de las galletas que te vas a comer. Y entonces habrás... ¿Cuánto te estás excediendo? ¿No? Entonces yo me imagino que la gente va a estar con la me Calculado. Este, ay, no, ya, me, estoy en el límite. Pues no. Pero eh, un poco volviendo a, a la pregunta que, que tú le hacías a Carlos, eh, hay un estudio que hizo una organización en Colombia que se llama Cajar, que hizo un análisis de lobbying en eh, en Colombia, porque en Colombia se, hasta ahora, justo hoy están avisando que ya hay, entró el, el etiquetado similar al de México, pero llevan muchos años eh, y cosas súper graves eh, que, que han vivido las organizaciones de la sociedad civil allá cuando impulsaban el impuesto a bebidas azucaradas. Hay un trabajo del New York Times que recupera los testimonios de, estos, eh, de estas personas en las que dicen que recibían amenazas de muerte, que los acosaban en su casa, que se les paraban motocicletas al lado y que ella decía, bueno, no es el narco, ¿no? que era un poco lo, la situación que vivían allá, sino era de bájale al tema de, del impuesto a bebidas azucaradas. Entonces también han vivido un, un, una presión muy fuerte que también el impuesto a bebidas azucaradas en Colombia se acaba de, de aprobar ahora que entró Petro. Pero bueno, ahí narra como en Perú, en Chile, en México, trabajan igual, ¿no? Estas grandes empresas, ellos también identifican a Coca-Cola y a Nestlé principalmente, y lo que, una parte que me parece súper importante de ese reporte, ese, no es, es un informe, porque son una organización de la sociedad civil, en la que dicen, a ver, estas prácticas socavan la democracia, porque ellos... Pueden llegar con el primer ministro, con los, eh, los ministros, los secretarios de Estado, con la gente de la Suprema Corte y hablar y los reciben. Y las organizaciones no pueden hacer eso. No, o sea, o si nosotros vamos mañana y decimos, oye, ahora que está en, se va a discutir a principios de año el tema del etiquetado en la Suprema Corte aquí en México pues no, no puedo yo llegar, o bueno, voy a llegar, pero nadie me va a hacer caso, no de a ver, quiero hablar con el ministro Saldívar, pues por supuesto que, que no me va a atender. Entonces, no, estamos en condiciones de eh, igualdad, pues, ¿no? Y es muy grave el, el poder que tienen estas empresas.
1: A ver, vemos un panorama, digo, ahí está el reportaje publicado por Poplap y por Conectas, pero tenemos, por ejemplo... Periodistas que en México han escrito en contra del etiquetado, hoy las vemos eh, paseando por Qatar en los estadios mundialistas y diciendo que las llevó Coca-Cola, eso con una gran transparencia, y haciendo comerciales eh, o, o, o comentarios eh, eh, a favor de la empresa, ¿no? Pero vemos también, bueno, su poder frente a los gobiernos. Vemos eh, cómo hacen una labor consistentísima de esto que se llama lavado de cara, greenwashing, eh, lo que mencionaba Carlos, estudios científicos que si no se atreven a decir abiertamente que beber un refresco no es tan malo, por lo menos contradicen otro tipo de resultados científicos que te hablan del daño que significan las bebidas azucaradas o te salen con la conclusión bastante, eh, digamos, falaz de que no importa lo que ingieras mientras hagas ejercicio. O sea, es, es toda una operación que interfiere con los gobiernos, que interfiere con los medios de comunicación, con las agencias de relaciones públicas, etcétera, que es posible por el enorme negocio que representa esta industria, ¿no? Incluso la defensa que yo la he escuchado, tú se lo has escuchado, ¿tú? a legisladores, a políticos que dicen, pero es que crean empleos, ¿qué vamos a hacer si, si, si mañana bajan las ventas de Coca-Cola y tiene que cerrar embotelladoras, no? Entonces estamos metidos en una lógica de que la utilidad está por encima de la salud, está por encima de la regulación etcétera no, no, ve, no vemos esto como un gran problema eh, que creo que incluso puede llegar a ser más grave que la corrupción de los gobiernos porque ni siquiera está acotada por términos temporales o sea, nadie puede decir que el CEO de Coca-Cola se va a ir en seis años ¿no? eh, o que puede haber alternancia en Nestlé, sino que es, es un poder muy fuerte en el mundo ¿qué, qué piensan de eso? Carlos, me gustaría mucho escuchar. Uh,
2: yo, yo lo que pienso es que para mí el problema es la información. Es decir, tampoco se trata de satanizar un negocio, tampoco se trata de acabarlo, sino el problema es la información. El problema es, como tú dices, es entrar a las entrañas de la corrupción. Es decir, que una empresa se meta a, a incidir, lo que yo decía hace un rato, no solo las políticas públicas del país, sino incluso que, que financie estudios que hablen a favor de su producto, pero que estén engañando. O sea, el problema es el engaño. El problema es que la gente consuma productos que, que no sabe cuál es el nivel de afectación que puede tener a, a su organismo o que sí. si lo sabe, se minimicen esos efectos porque no, no se les da importancia porque dice un estudio científico que no es tan grave. ¿no? Para mí el problema es ese, no tanto el negocio. El negocio, pues todos los negocios pueden ser legítimos y... Y también ahí de, debería de haber un punto, creo yo, donde el consumidor debe tener información suficiente para decidir qué es lo que consume y qué no. El problema es que esa información no es suficiente precisamente por todo este aparato.
1: Eso es lo que yo pienso. Bueno, me gustaría recordarles un poco aquí el tema de la industria del tabaco, que se me hace un antecedente importante. Lo que pasa es que no son negocios que saquen su tiendita a la calle para ver quién pasa y compra. O sea, tienen una mercadotecnia que tiene los mejores adelantos en materia de psicología, de masas y de conexión con la gente, ¿no? Pero además, en el caso de la industria del tabaco, eso está probado en juicios en Estados Unidos, y hay una película famosa sobre esto, The Insider, se comprobó que agregaban sustancias para aumentar la capacidad de adicción, no solo era la nicotina, para, para producir sensaciones de placer. Hoy sabemos que algunos de estos alimentos chatarra está ocurriendo lo mismo, ¿no? Con, con tú, 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 Kenia, tienes muy claro el asunto. Y ahí es donde ya eh, pues se rompe esta lógica de que esa industria eh, tiene derecho a vender, porque está yendo un poco más allá. Ahí lo que debería intervenir sería una regulación gubernamental que le dijera, esto que estás haciendo no se puede hacer. ¿Qué, ¿Qué es lo que se impide cuando se infiltran este tipo de organismos como la coge Pris? Digo, ya esto no fue pregunta, fue comentario, pero los escucho con gusto, ¿no? ¿Qué dices, Genia?
0: No, bueno, pues eh, eh, sí está tremendo. Nosotros hace unas semanas publicamos un reportaje... Eh, que habla de todos los efectos que producen los, el consumo de refrescos y bebidas azucaradas a todos los niveles. O sea, no solo, y lo digo el solo, entre comillas, es la obesidad y la diabetes. O sea, afecta la microbiota, afecta el cerebro, eh, bueno, todo, todo el cuerpo, ¿no? De una manera impresionante y eh, me, me escribieron de la Asociación de Refresqueros para decirme que no era cierto eh, lo que yo decía. Y empiezan justo diciéndome eso. A ver, somos una empresa que genera mil empleos y, y mil millones de pesos y no sé qué. Somos súper valiosos. Y, además, lo que tú dices, sí citas estudios científicos, pero no son concluyentes. Este, eh, dicen que necesita más investigación. Pero, a ver, ¿cómo vamos a hacer más investigación? Eh, o sea, no es ético, por ejemplo, decir, a ver, vengan 10 individuos y tómense 20 litros de refresco para ver si hace bien o no hace bien, ¿no? Entonces, bueno, me, me hicieron una serie de observaciones que yo estoy por publicar un trabajo que, bueno, he consultado mucho más fuentes, más voces, pues, para, para mostrar cómo, cómo buscan estas cosas de, para zafarse de su responsabilidad, ¿no? Entonces eh, bueno, pues se, lo, se los voy a compartir y, y hay que tener muy claro que eh, no es solo la decisión de las personas, pues eh, la que influye en que la gente consuma o no estos, los refrescos, porque hay todo lo que decían, hay todo un aparato, no, la publicidad súper agresiva, es, estamos en ambientes obesogénicos en los que quiere decir que es más fácil que encontremos productos comestibles chatarra que alimentos y en fin una serie de cosas que sí tiene que entrar el Estado mexicano y los estados pues a, a regular como decía Carlos bueno ya si tú decides a pesar como pasa con el alcohol y como pasa con los cigarros si decides consumirlos bueno pero ya sabes realmente eh, pues qué qué te va a suceder yo Confío que en algunos años, así como es igual de escandaloso que si viéramos un bebé fumando, que veamos a algún niño o niña consumiendo productos chatarra, bebidas azucaradas, que igual digamos, ah, oh, no, no puede ser, ¿no? Porque de verdad producen muchísimo daño.
1: Bueno, eh, tenemos un cambio de... de de la forma de mercadeo de, la, de este tipo de cosas en los últimos años. O sea, y, y muchos de ellos coinciden con la llegada de Fox a la presidencia. O sea, tenemos una proliferación de, de, de Oxxos, por ejemplo, que el 90% de sus ventas son de comida chatarra. Tenemos este aumento en el tamaño de los refrescos. Yo no sé, ustedes, ustedes son jóvenes, pero cuando yo era niño se tomaba refresco el domingo y era una botella de 300 mililitros de vidrio y era lo que un niño tomaba toda la semana. Y hoy vemos botellas de dos litros encima de las mesas de las familias mexicanas todos los días, ¿no? O sea, sí ha aumentado mucho. Y a la par tenemos este incremento, que es una emergencia sanitaria eh, epidémica de la diabetes y de la, de las enfermedades cardiovasculares de la hipertensión en el país, no puede ser por genética, porque no la teníamos hace algunos años en esos, en esos niveles, ¿no? Tiene que ser otra cosa. Y ese pareciera ser el gran escenario que habría que estudiar desde la, desde la ciencia. No los 10 voluntarios para hacer un experimento de dos años, ¿no? Sino los 30 años que tenemos con esta nueva forma de, de ingerir este tipo de alimentos procesados, ¿no? ¿no? sé qué piensen de esto. Si eso amerita eh, el interés del periodismo que luego está muy centrado en pensar que solo los gobiernos incurren en malas prácticas y no voltear a ver eh, también a las a las empresas. Creo que se hace en Estados Unidos más que en América Latina, ¿no, ¿No Carlos?
2: Sí, y, y yo pienso que tienes razón. O sea, a las empresas se les toca poco. ¿no? El poder empresarial es un poder de facto muy poderoso. Lo, lo vemos, lo vemos incluso en el actual gobierno vemos cómo los empresarios están, están ahí y están demasiado cerca, ¿no? Realmente ahí hay un matrimonio...
1: ¿Mandé? Siempre están cerca, no sé cómo se llama. Pero,
2: pero de repente es demasiado cerca, no solo cerca, demasiado. A mi gusto, más de lo que debería de estar cerca. Y allí el problema es cuando hay esta cercanía o hay incluso reuniones privadas, porque nosotros, por ejemplo, en esta investigación podemos rastrear lo que es público, lo que es información de alguna manera oficial, pero hay un tipo de, de negociación o de trato que no entra en la oficialidad y que se da incluso en, el, en, en un trato casi como de amigos, ¿no? Somos compadres, somos amigos. Bueno, ese tipo de relaciones son bien peligrosas entre el empresario y el poder. Pero el empresario siempre va a hacer lo que el gobierno le permita, es decir... Si el, si, el, si el empresario tú le permites hacer crecer su negocio y no importa cómo lo hagan, lo va a hacer, pues es parte de su, pues de, de, de su condición de empresario. ¿no? El problema es que tenemos gobiernos y políticas culturales que permiten, políticas perdón, públicas que permiten que, que, que los empresarios hagan lo que, lo que ellos quieren. ¿no? Eso me parece que es, que es un problema bien serio.
1: Bueno, y el doble problema. De que es difícil aplicar regulaciones, este tema de las cámaras, en los cabileos, lo largo que son los procesos, y luego de todas formas no se aplican, son a veces son letra muerta. no Por ejemplo, tenemos el tema, que creo que también sería interesante tocar, de las escuelas, de los entornos eh, de, de obesogénicos en torno a las escuelas, al interior de las mismas, ¿no, genial y ahora acabas de publicar algo sobre esto. Sí,
0: que, que bueno, con, con Peña Nieto se estableció una prohibición de productos que, que no se pueden vender en las escuelas. Y bueno, se, se hicieron lo, lo que le llaman la micro chatarra porque dijeron, bueno, este que no compren una bolsa grande los niños y niñas, sino una bolsita chiquita. Y entonces lo que pasaba es que compraban tres, ¿no? Entonces este salía peor. Pero la ley no dejaba claro a y entre
1: qué más más caras, ¿no? Gastas más dinero.
0: Sí. Y, 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 y por ejemplo, pero no había esta, no estaba establecido qué autoridad tenía que revisar, regular, sancionar, nada de esto fundamental, ¿no? Entonces, pues, ¿para qué queremos este esa ley, pues no, no sirve de nada. Y ahora, bueno, eh, la Cámara de Diputados ya aprobó una ley que sí trae candados para la prohibición, venta, consumo de eh, alimentos y bebidas eh, ultraprocesados en las escuelas, afuera de las escuelas y la publicidad pero el Senado no la no lo ha discutido. O sea, ahí lo tiene guardadito y sigue pasando el tiempo y parece que, bueno, después de, de COVID y de ver cómo impactó en las personas que tenían obesidad, diabetes, hipertensión, pues debería de ser un asunto que, que se atendiera. Y bueno, yo eh, me encontré por ahí una recomendación general de la CNDH de 2019 en la que hablaba todos los gobernadores, legisladores, secretarios de Estado, a un montón de autoridades donde dice, oigan, es una emergencia sanitaria y está afectando a nuestros niños, niñas y adolescentes. Necesitamos hacer algo ya, pues, porque está vulnerando un montón de derechos. La verdad es que esa recomendación está súper bien hecha, súper fundamentada. Y pues bueno, nadie, como vemos, pues la ha atendido, ¿no? Entonces, pues no sé que
1: esperan que pase, ¿no? Qué barbaridad. Bueno, vamos a hablar un poco del premio, si les parece. La, la investigación que se llama Las fichas de Coca-Cola eh, está publicada en Conectas. Por cierto, yo compartí nada más la que está publicada en PopLab, pero ahorita busco la de Conectas y también la comparto. Eh, porque, bueno, además eso colocó el tema a nivel latinoamericano. Pero eh, ahora... Eh, lo postularon para un premio que yo les confieso que no había escuchado así que si sí, confieso mi ignorancia déjenme déjenme compartir un poco la página para un segundo eh, platícanos Kenia de, de esto mientras ubico la página para para compartirla ¿no? lo que esto significa
0: pues significa mucha emoción para nosotros ¿verdad Carlos?
1: Yo tampoco conocía
2: del premio y tampoco sabía que habían postulado y fue sorpresa de hoy en la mañana. Fue el regalo con el que me desperté.
1: Bueno, porque además eh, estoy viendo... Yo ya puse la página en traducción, estaba originalmente en inglés. Se llama el premio de, per de periodismo Fetisov. Estaba leyendo que es, es eh, una persona que... Un activista, entiendo que eh, promueve los valores del periodismo. Y aquí viene claro, la misión de los premios de periodismo Fetisov es promover valores humanos universales como la honestidad, la justicia, el coraje y la nobleza a través del ejemplo de destacados periodistas en todo el mundo. Y estamos, bueno, estoy, estamos viendo acá mi página. Es que también les quería pasar el video, ¿me permiten pasar el video? Claro. Aunque está en inglés, pero ahí vamos a aparecer. Estos son los diferentes trabajos que entran a la lista corta, que ya son los finalistas. Y aquí vemos el de las fichas. Son varias categorías. este es para contribuir a la paz. Nosotros estamos en las de, de trabajos destacados de periodismo, ¿no? Sí, 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 fue muy emocionante también. Y también para mí fue sorpresa que lo hubiese postulado, Premio Carlos.
0: Bueno, es que hay que recordar que el trabajo está también en una versión en inglés. Nos parecía muy importante pues compartirlo con las organizaciones, con el público en Estados Unidos, pues que conozcan esta realidad de, de lo que pasa desde su país hacia acá. Y bueno, pues uno de los requisitos del del reportaje de las postulaciones es que esté en inglés entonces bueno pues yo dije a ver la verdad es que hoy que no sé por qué me desperté muy temprano y lo primero que hice fue tomar mi celular y vi dije qué <ríe> todavía estoy algo,
1: algo te lo decía
0: pero este y bueno decir además que, que está muy padre porque en la misma categoría están postulados otros dos trabajos de conectas entonces, pues bueno, eso habla de, de la importancia de Conectas, de la calidad de, de sus trabajos que siempre este, sufrimos y demás, pero son trabajos muy completos.
1: Y Carlos, platícanos un poco qué es Conectas. Yo creo que también vale la pena eh, conocer más. Eh, hemos tenido una relación muy productiva con, con la plataforma, dije Carlos Eduardo Huertas, a nivel eh, latinoamericano, pero nadie mejor que tú que estás ahí, que tienes una vasta experiencia que nos puedas comentar, ¿no?
2: Pues mira, Conectas es para mí, creo que el proyecto más revolucionador del periodismo de investigación en América Latina. Eh, es un proyecto que Carlos Eduardo Huertas inició hace, hace una década. Eh, ya va a ser un poco más de una década que lo inició. Eh, con esta intención justo de que los periodistas pudieran a, hacer un trabajo de investigación que no estaba siendo posible hacerse desde los medios por, por varias razones. Primera, los medios tenían relación con el poder, con los empresarios, esto que hemos estado hablando acá, hacía muy complicado que los periodistas hicieran un trabajo eh, que fuera independiente, libre, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en medios donde sí había, digamos, esa libertad, lo que no había recursos económicos, ¿no? Entonces, la propuesta de Carlos era crear este, este programa en el cual nos, nos formaban a los editores para de, desarrollar herramientas en periodismo de investigación, pero al mismo tiempo crear eh, redes de colaboración entre nosotros a lo largo de todo el continente, lo cual debo decirles que ha sido muy exitoso. O sea, eh, ahora yo, yo eh, estoy cercano a Conectas desde 2014, cuando llegaron a México, tuve la fortuna de participar en su primer taller aquí en México y desde entonces pues he estado con ellos de diferentes maneras en los últimos más de cuatro años como editor. Y para mí ha sido, digamos, una, una de las mejores experiencias profesionales que he tenido, pues en mucho es precisamente por esta, esta razón que les digo, que hay un trabajo colaborativo entre diferentes eh, periodistas de diferentes países, de diferentes medios y siempre con una actitud de aprendizaje siempre aprendizaje tanto de los periodistas que están postulando sus historias para que les den una beca y poder tener recursos para hacer la investigación como nosotros, como en mi caso, que también nuestra actitud es de aprendizaje constante y, y tener presente que, a quienes estamos acompañando son profesionales del periodismo. No les vamos a enseñar eh, a hacer periodismo a quienes ya son profesionales del periodismo, sino más bien lo que se establece es un diálogo, un acompañamiento, en el cual vamos aprendiendo todos y vamos pues tratando de hacer el
1: mejor periodismo posible. Eso a grandes rasgos es Conectas. Con una gran productividad, estoy viendo... Bueno, hace rato que no entraba directo a la plataforma. Yo recibo el newsletter y luego por ahí ya me voy a la nota. Aquí está el especial de las fichas de Coca-Cola, que está, aparece en la página de México. Me imagino que también en otras en las de especiales. Esto en la plataforma de Conectas. Y además aquí está también en la, la, el formato que puede ser leído en español y en inglés. Bueno, pues, eh, misión cumplida con esa idea de formar redes y de extender... Eh, ...las capacidades de, de los periodistas en América Latina, ¿no?
2: Sí, y hay una cosa que también es importante decir que, que se ha logrado en muchos de los casos, casi te puedo decir que en la mayoría de los casos. Había dos cosas, yo me acuerdo de ese primer taller en el que estuvimos acá en, en la Ibero, eh, acá en México, que llega, llega Carlos Eduardo y lo primero que nos propone era hablar de nuestras investigaciones a los demás colegas periodistas. Parece una trivialidad, y, y ah. quienes nos están escuchando decir, bueno, eso es una trivialidad, y en realidad no lo es, porque uno como periodista es muy celoso, por un lado hay un celo por lo que estás investigando. El y por viejo otro lado
1: de las exclusivas.
2: No, pero hay otra cosa también de fondo, más allá de, la, de, de, digamos, esa trivialidad, es que también hay investigaciones que los pone a uno en riesgo. Eh, eh, y México es un país especialmente delicado para hacer periodismo, sobre todo periodismo que atenta intereses, intereses de gobierno, intereses empresariales. El periodista siempre está expuesto. Entonces, que un, y los periodistas además trabajábamos en solitario. Entonces, que el periodista dijera en público cuál era su investigación, era sentirse expuesto en todos los niveles, ¿no? claro. hasta pensar que te iban a robar la historia, ¿no? Entonces, era en ese momento era... Me acuerdo la, la frase de Carlos Eduardo era, aquí hay un pacto de caballeros y se trata de que nosotros vamos a respetar, a escuchar y a respetar el trabajo de los demás y es el pacto que vamos a hacer todos. Lo que es increíble es que el pacto se cumplió. Es decir, quienes estábamos ahí sí teníamos como verdadero interés en hacer algo diferente de lo que estábamos haciendo. Y la otra cosa que, que yo noto que ha cambiado eh, en esta cultura, digamos, de, de, de hacer periodismo de investigación, es que ahora los periodistas estamos por encima de nuestros medios. No dependiendo de lo que diga el medio, no dependiendo de lo que diga el editor de mi medio, sino que yo estoy por encima de mi medio y tengo capacidad de incluso de gestionar mi investigación más allá de mi medio, incluso si mi medio no lo quiere publicar, yo lo publico. Entonces, eso ha sido de verdad una cosa de un cambio que yo lo veo ahora replicado en muchos otros proyectos que tienen un espíritu similar y, y que veo que la semilla, digamos, fue
1: esta. O sea, en ese sentido, ¿fueron pioneros absolutamente conectas estos 10 años?
2: Pues yo no, los, no te lo puedo decir con certeza al 100%, pero yo creo que sí. O sea, creo que sí. Y si no pioneros, sí te puedo decir que ha sido el proyecto de más impacto en la región latinoamericana. Eso sí, eso sí te lo puedo asegurar que lo es. Y que y, 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 y además recibimos eh, en cada, cada convocatoria, eh, creo que salen dos al año. Estoy seguro si son dos al año. Este llegan, llegan decenas y decenas de propuestas de, de investigación. Y los editores ahí tenemos la responsabilidad de estudiar cada una de las propuestas para saber a cuáles le, se les va a becar. Y pues ahí, ahí, digamos, siempre hay una responsabilidad entre a quién vas a becar y también hay una responsabilidad entre quien decides no becar. Es un, es un trabajo bien interesante, la verdad.
1: Bueno, no va a ser el caso de PopLab que no vaya a publicar una investigación de Kenia. Aquí todos salen muy destacados. además No,
2: bueno, Kenia es de las periodistas más profesionales con los que yo he trabajado, así que
1: casi lo que proponga es bienvenido. Y miembro de la, de la comunidad Conectas, integrante También. de la Conectas.
0: Bueno, yo he hecho, es que yo he aprendido mucho con Conectas. Yo he hecho tres trabajos de investigación, muchas otras colaboraciones como columna, ahora en, en la pandemia, y para mí ha sido la gran escuela de, de periodismo de investigación. A mí digo cuando luego me dicen, oye, tal diplomado, maestría, yo, no postulen a Conectas, ahí van a aprender, este, en, en tiempo real, en cosas concretas, es lo mejor, yo quiero mucho a, a Conectas, al equipo de Conectas, porque siempre han sido muy generosos con, con nosotros, eh, hemos trabajado dos historias, muy de Guanajuato, que es la ciudad de los niños, eh, y el... el el del fiscal de Guanajuato que se me olvidó el nombre el,
1: el caudillo
0: el caudillo y, y esta es la primera historia nacional eh, en otro sentido pues que que, que bueno que,
2: que bueno que que debo decir que Kenia no lo va a decir pero yo sí lo voy a decir que con ese interés acaban de ganar el premio nacional de periodismo así es sí.
1: que no que no es cualquier cosa nos estamos mal acostumbrando a eso. hay que mantener <ríe> ese ritmo va a estar complicado. Pero mira, hay otra cosa. Esto que dice Kenia, el primer trabajo nacional, hecho pues, desde Guanajuato, era complicado siempre tener la lógica de la visión del país, de la provincia. Estábamos muy instalados en nuestra realidad inmediata. Hoy muchas cuestiones, la tecnología eh, nos permite acceder a información que antes era complicadísima, era la Ciudad de México. Bueno, hasta la muy coja transparencia que tenemos ayuda. Y se puede hacer desde una ciudad del interior del país, de cualquier país, un trabajo nacional. Y creo que eso también ha empoderado mucho a los periodistas, más en una situación como la que se vive en México, Carlos, no sé qué piensas tú, que conoces también bien esta realidad, ¿no?
2: Bueno, pues eh, yo les decía hace rato, México se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos para hacer periodismo y los periodistas más expuestos son los periodistas que viven fuera de la Ciudad de México. Y, y, y porque yo lo que veo es que en, 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 los, en las pequeñas localidades, ¿no? Entre más pequeña es la localidad donde trabaja el periodista, más expuesto está porque el contacto directo con aquellos intereses, o aquellas personas que está, que está exhibiendo, exponiendo con sus investigaciones, pues están cerca, ¿no? Es como muy fácil seguirle la, el, el rastro al periodista y eso lo expone muchísimo más, ¿no? que cuando, cuando estás en una gran ciudad, incluso cuando estás en un medio muy importante, la exhibición te protege, ¿no? eh, Pero es un tema bien complejo el tema de la seguridad de los periodistas. Eh, pues eh, creo que creo que también hacer redes ayuda, ¿no? Eh, también hemos eh, eh, ha, ha empezado a aprender cuestiones de seguridad, ¿no? ¿Cómo proteger al periodista? ¿Cómo proteger eh, eh, incluso una investigación? Hay una cosa que, que, que también hemos hecho, que tampoco se hacía mucho en, en México, y ahí sí no sé si es de conectar, no, 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 no quisiera, digamos, como ensalzar algo de lo que yo no estoy seguro, pero de las cosas que sí hacemos también eh, es eh, hacer investigaciones en las que participan varios medios y eso también protege mucho a los medios protege mucho a los periodistas ¿no? ha habido casos en los que eh, en los que si la investigación se calcula que puede eh, causarle algún daño a los periodistas que intervinieron pues eh, se evita publicar los nombres de los periodistas y aparecen solo los medios y es una forma de proteger al periodista y no sacrificar la investigación
1: Sí, sí, también el tema de la seguridad que es sobre todo muy importante y en el, en el que antes uno no pensaba. Bueno, es que como dice López Obrador, en provincia las banquetas son más angostas, ¿no? Y se encuentra uno con todo el mundo, incluyendo aquel sujeto del cual escribiste hace unos días. Vamos, voy ahora sí, ya porque no lo hice bien, a entrar a la página del premio eh, Fetisov antes de despedirnos para, para hablar un poco de. Porque nos tiene tan contentos y ahí creo que tú genia, que eres la que la que lo descubriste y postulaste, es eres quien debes platicarnos un poco de, de qué significa esto, ¿no?
0: Pues mira, eh, yo creo que no el comunicado no dice cuántas postulaciones eh, recibió, pero que sea de más de 80 países y que estemos ahí, este, yo alcancé a ver pues, que solo son dos de México, ¿no? y de todos lados, como pudieron ver en el video, pues me parece que, que, que eso es eh, relevante, pues que se reconozcan esos temas que, que son complicados, que luego, bueno, pues inclusive los premios dicen, ay, Coca-Cola, híjole, ¿no? Porque recordemos que Coca-Cola patrocina todo, ¿no? Desde el mundial, la COP, la FIL y todo lo que se les ocurra. Entonces, luego es, eh, es complicado. Yo pues creo que es un, un gran logro de todo el equipo, de, de los chicos de multimedia que, que nos ayudaron, que trabajaron durísimo por, por sacar este trabajo, pues de Carlos que, que hizo un gran trabajo de edición y que este... Me apoyó muchísimo, la verdad estoy muy agradecida, Carlos, te, te lo digo una vez más. Y, eh, pero sobre todo, que, que era algo que yo decía en el bit, ojalá que esto sirva para volver a poner el ojo en, en Coca-Cola, en la interferencia, ahora que se va a discutir el tema de, del etiquetado en la Suprema Corte. Hay que recordar que Coca-Cola se amparó para que no... Eh, la, la prohibición de plásticos no los alcanzara en Oaxaca de poder seguir usando plásticos y la Suprema Corte les dio la razón ¿no? los protegió ante eso y bueno, nosotros acá publicamos en PopLab hace unas semanas de cómo Coca-Cola y sus empresas filiales son las mayores importadoras de basura plástica México entonces sus alcances son muchísimos y creo que bueno, pues eh, que, que estemos aquí, que, que se visibilice, ¿no? Que, que sigan rodando las, las fichas, pues es de eso se trata, ¿no? Que lo lean y que la gente, bueno, pues piense y analice, pues.
1: Estaba viendo el mapa de los premios y aquí viene justo Coca-Cola Tokens, hay dos de México, el otro es un tema sobre la reforma energética, que es una investigación binacional México, Estados Unidos.
0: Que también es de Conectas. Sí. De nuestra compañera del hub Isabel La Cota.
1: Oye, y veía ahí entre los premiados de años anteriores a, a Tele Ronderos de Colombia también. Bueno, esta es la categoría en la que en la que participaste, no Kenia, Outstanding Investigative Reporting.
0: Sí, bueno, pues creo que era la que más <ríe> se acercaba. Y mira, este, sí estuvo bien. Porque si lo hubiera puesto en otra, pues nos batean.
1: Muy ah. bien. Pues, bueno, crucemos los dedos porque estamos en la lista corta. Pero, bueno, no, no somos ganadores. Esperemos que, que esto vaya todavía mejor. Más por la visibilidad del, del tema, como dice Kenia. Si está rodada la competencia, eh, porque hay trabajos ahí muy buenos, pero bueno, esto estimula muchísimo, independientemente de todo haber llegado ahí, creo que debe ser muy satisfecha, y la importancia, por ejemplo, de esto que, que pues antes no hacíamos, ¿no? pensar en la versión bilingüe, en la versión en inglés, ya se hizo el trabajo de investigación, es, es una cuestión, que este, puede no ser tan complicado una vez que se tiene todo, digo, hay que tener un buen traductor, pero eh, es algo que se puede hacer y te permite este tipo de cosas, ¿no?
0: Bueno, y que son de las cosas que podemos hacer gracias al apoyo de Conectas, ¿no? Eh, que, que además del acompañamiento editorial, pues, nos da un dinerito para la producción y, pues, eso nos permite eh, hacer trabajos más eh, complejos. Entonces, pues, eh, este, es, está buenísimo. Y, bueno, lo que les quería decir es que, además, independientemente de si ganamos o no ganamos, se va a hacer un libro con los textos. Eh, que finalistas, entonces eh, eso pues también está muy lindo, que, que vaya a quedar ahí impreso, digo yo yo siento que ya gané, ¿no? la verdad, entonces estoy estoy muy contenta y pues como decía, muy orgullosa del equipo que armamos
1: hoy platícanos del equipo
0: bueno, eh, está Elizabeth Rosales, que eh, ella es una eh, reportera eh, freelance, pero conoce muy bien estos temas, entonces, bueno, fue rápidamente que pudo ayudarme con, con ha haciendo la investigación. Y bueno, pues está el equipo de PopLab, que también <ríe> estuvieron desarrollando lo del de caudillo, que son Nicolás Aranda y Miguel Cabrera en la parte de web, diseño web, eh, eh, Juan José López Plasencia. Que, que él hizo los diseños, estas imágenes de las portadas y estas imágenes, junto con Joshua, que, Razo, que lo apoyó desde el equipo de Conectas. Eh, la parte de los videos y la traducción de las entrevistas las hizo Emilio Jiménez, que, que me estuvo apoyando, y bueno, un poco a, a trabajar con la, la base, las bases de datos que, que armamos pues para las fichas, para las empresas de de Patricio Caso y Miquel Arreola, y bueno, pues el gran trabajo de edición de Carlos.
1: Muy bien. Oigan, pues no sé, a reserva de que ustedes quieran agregar algo, cerrar con algo.
2: No, pues Para yo, yo solo bien. felicitarlos, a Arnoldo Kenia, porque la verdad admiro mucho su trabajo, admiro que hagan periodismo desde, desde, desde esa trinchera no centralizada de la Ciudad de México, que, que desde allí están haciendo un trabajo bien valioso, que se está viendo, que se está, eh, se está cada vez notando más no solo en México, sino a nivel mundial, y, y lo vemos, digamos, con este, con este mismo trabajo, y pues nada, felicitarlos y agradecerles mucho la confianza que me han tenido para estar acá con ustedes.
1: Sería bueno un día verte por acá. Carlos, podemos inventar alguna capacitación para el equipo que no saldrá sobrando. Bueno, yo encantado. Sí, por favor. Yo encantado de estar allá con ustedes. Muy bien, ya, ya lo platicaremos. Tú, además de ser periodista, eh, haces teatro, ¿verdad? Bueno,
2: yo sí, es que tengo tengo una doble vida. Yo a, hago teatro, estudié, estudié la carrera de teatro, pero además soy investigador en artes escénicas, soy académico de la Universidad Veracruzana.
1: Muy bien. Y estás allá ahorita en Veracruz. Ahora sí. Por este es decir, entorno virtual ahí que parece... ¿Qué este, tal? Un... Estoy en mi residencia. <risa> Una suite en la quinta versión. <risa> Kenia, ¿qué nos dices para cerrar?
0: Pues nada, que si no han leído las fichas de Coca-Cola, por favor, échenle ojo, con calmita, de, sí a manera como de libro, <risa> con calma, porque es un texto pues muy largo en el que trabaja Tratamos, pues, de explicar todos estos alcances de, de esta empresa refresquera y, bueno, pues, para que la gente tome sus propias decisiones y decida si quiere seguir consumiendo, que exija mejores eh, eh, prácticas para las empresas, que se respete lo que se ha avanzado en políticas de salud pública, en fin, la información es poder.
1: Ya compartí también acá la... la eh el reportaje como está publicado en Conectas, además de PopLab. Bueno, pues no por nada hoy hoy la industria también es protagonista en el debate nacional y también aparecen aquí y allá, FEMSA, la embotelladora de Coca-Cola, etcétera, la, están en la polémica, López Obrador los menciona mucho, porque han tenido un protagonismo en la vida del país, quizás antes no lo notábamos tanto, porque no sabíamos, porque hacía falta trabajo de investigación periodística, hoy está más abierto, y ojalá que lo que salga de aquí es una sociedad mejor informada que pida que cada quien ocupe el espacio que le corresponde sin abusar de él y con, y con vigencia de un marco legal, ¿no?, que es lo menos que podemos pedir. Pues yo quiero agradecerles muchísimo. A ver, déjame ver si hay alguna pregunta por acá. ¿Cómo visualizan el periodismo en cuanto a la censura gubernamental del Estado y frente a la delincuencia organizada para el resto del sexenio de Diego Sinue? Bueno, esa es una pregunta que seguramente yo contestaré, pero en un próximo chat, porque hoy estábamos hablando de otros temas y ya, ya veremos aquí la realidad local pronto. Les agradezco mucho, Carlos. No, pues no ha sea, gracias. La velocidad de conectarte y el tiempo. Kenia, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias. Gracias. Pues a seguir ganando premios, ¿no?
0: <risa> bueno, lo intentaré. A seguir
1: haciendo periodismo de investigación. Lo demás vendrá por añadir. ¿eh? Exacto. Bueno, pues un abrazo gracias por la invitación. Gracias a, lo, a ambos. Buenas noches también. A, gracias, Carlos. A quienes estuvieron atentos a la transmisión, a quienes la vean más tarde en las redes sociales de PopLab, en Facebook, en YouTube, en Twitter, pues saludos, buenas noches, buenos días o buenas tardes, porque es, puede ser a cualquier hora. Y el jueves estaremos aquí en otra transmisión en vivo, probablemente ya sea la última del año. Acá nos vemos el jueves 15 de diciembre. Soy Arnoldo Cuellar y soy parte del Laboratorio de Periodismo y Opinión Pública. Gracias y buenas noches.
0: Guanajuato. Guanajuato Escenarios políticos Escenarios políticos Con Arnoldo Cuello Con Arnoldo Cuello